0: Hola Andrea.
1: Hola Luis. Hola
0: y hola a todos y a todas que nos, nos escuchan una semana más en, en este podcast que, que nos divierte mucho hacer para que, para que se unan cada vez más ustedes a la conversación y, y eso está sucediendo y esta semana el tema está, creo que tiene un potencial para ser menos intenso, pero también confío en nuestra capacidad para ser intenso todo, porque como lo dijiste en, en la en la queja de la semana pasada, no hay nada malo con la intensidad y es bueno es bueno ser intenso y, y tomarte así las cosas. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Yo bien, la verdad es que el tema de hoy me preocupa un poco porque al momento de bueno a mí siempre me preocupa todo. Yo nací preocupada básicamente y este y a la hora de estar pensando en qué quería eh, compartir en el en el episodio de hoy. Eh, dije, a ver, de verdad, si no se convierte como en una sesión de terapia grupal extraña, <risa> pero, pero estoy entusiasmada, más porque este es que nuestro sexto episodio. Y, creo que sí. Sí, bueno, no 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 lo, lo juraría, pero creo que por ahí vamos. Y el, el estar trabajando en este pequeño proyecto a mí me ha pues me ha ayudado muchísimo a sobrevivir esta época, ¿sabes? Y más cuando nos escriben, tengo un amigo que nos escucha todos los jueves en la mañana y conforme nos ve escuchando, va escuchando, me va mandando mensajes reaccionando a lo que vamos diciendo <risa> y de repente es como de, es que eso que dijeron está bien chistoso y yo, pues, ¿qué, qué dijimos? No lo estoy escuchando contigo. Pero ha sido como una manera bonita de, de conectar con, incluso con la gente con la que hablo todos los días, ¿no? Pero es una manera diferente de conectar y pues estoy muy entusiasmada.
0: Así es, y para que se unan a la conversación, para que podamos leer todos sus comentarios y para que otra gente vea también que están escuchando y disfrutando de este programa, los queremos invitar a que tuiteen todas sus impresiones sobre el capítulo, desde la queja, el tema de la semana, el dato inútil, lo que sea, eh, con el hashtag cosas que dijimos hoy. Tweeten, pongan en Facebook o pongan en Instagram y todos vamos a, a, a revisar el hashtag, bueno todos Andrea y yo, pero vamos a revisar el hashtag para saber qué están opinando ustedes, qué les está pareciendo el programa, entonces háganos ese enorme favor de unirse a la conversación durante el podcast mientras lo escuchan poniendo el hashtag cosas que dijimos hoy. En cualquiera de las plataformas de su preferencia Ya sea Twitter, Instagram o Facebook Y los vamos a leer y nos va a dar mucho gusto saber que están escuchando con nosotros Pues El, el tema de hoy es miedos irracionales. Ya les estuvimos preguntando en las redes sociales de Abrazo Grupal y en nuestras redes personales, eh, ¿cuáles son sus miedos irracionales? Y nos compartieron varios que, que nos gustaron, algunos con los que nos identificamos, y algunos que no entendemos, pero que tampoco juzgamos, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de eso, pero antes, como cada semana, vamos a empezar con la queja de la semana en la que sacamos pues todo ese veneno que, que está aquí adentro de nosotros y que nos permite también iniciar precisamente en un nivel de intensidad bastante alto, que creo que nutre nutre el episodio. Entonces, Andrea, ¿te parece si empezamos con tu, con tu queja?
1: Muy bien, empecemos. Eh, mi queja de, de hoy viene a lo mejor un poquito ambigua eh, y viene como cargada no solamente como de, de enojo, de disgusto, que es normalmente lo que, lo que siento cuando hablo de estas cosas, sino viene cargada de mucha tristeza y mucha preocupación. Eh, porque eh, no, no voy a entrar como en detalles de situaciones específicas, pero creo que todos hemos visto en las noticias o en redes sobre eh, situaciones muy particulares que han estado viviendo las personas que se dedican a los servicios de salud. No nada más en México, sino en otros países, donde Por ejemplo, aquí en el país que les han aventado cloro o que les niegan el, el uso del transporte público, eh, que les piden no regresar a los edificios en los que viven o incluso lo que acaba de suceder en Ecatepec, por ejemplo, eh, son una serie de situaciones que me tienen, híjole, pues molesta, ¿no? En general, en, eh, molesta de decir, no manches, todavía que todas estas personas están arriesgando su vida para, para salvar al güey que se le ocurrió que era una excelente idea salir sin, sin cubrebocas porque usar cubrebocas este, es poco masculino o es de gente tonta. Y, y todavía tenemos esa respuesta hacia los profesionales de la salud. Me genera mucha, eh, mucho enojo y particularmente esta semana... Eh, una, una de mis amigas más cercanas y un primo mío que son médicos y que no, se, no, se, no están en el área que tendría que atender a las personas contagiadas de COVID, esta semana los acaban de pasar a esas áreas porque pues, hace falta personal de salud, ¿no? porque ya se empezaron a contagiar y todo este asunto. Y entonces ver la reacción de la gente, que perdón os entiendo que son reacciones que pueden venir, del miedo porque todos estamos asustados de que nosotros o nuestras familias se contagien y porque no sabemos cómo funciona, etcétera, etcétera. Entiendo que es el miedo, pero este reaccionar con violencia, lo que nos asusta, me, me genera muchas cosas que ni siquiera sabría decir si es enojo o es más miedo o es impotencia de no poder hacer nada al respecto. Eh, y a lo mejor mi queja está como por ningún lado, pero pero va por ahí, ¿no? O sea, si ustedes tienen conocidos que son profesionales de la salud, híjole, apapáchenlos a la distancia y de verdad tratemos de educar a las personas que están a nuestro alrededor para no tomar este tipo de actitudes, ¿no? O sea, en este momento si bien una persona que entra a un hospital pues se convierte en una persona de mayor riesgo, pues no significa que por eso los tenemos que aislar y convertirlos en, en, en como objetivos de nuestras agresiones, ¿no? va por ahí, no sé ni qué más decirlo, o sea, como que siento demasiadas cosas y no sé dónde ponerlas.
0: Pero no se me hace para nada ambigua tu, tu queja, o sea, creo que creo que queda claro, ¿no?, como el, el maltrato o el rechazo, que por muchas razones, como tú dices, puede ser eh, ignorancia, puede ser, de, pues no sé, incluso el, el miedo o la frustración de no, sé, no saber qué hacer ante este panorama tan incierto, eh, pues está, está provocando que, que muchísima gente tenga actitudes muy horribles para personas que están, como tú dices, arriesgando su vida para salvarla de otras y de otros. Muy bien, muy bien. Estoy, estoy muy de acuerdo con tu con tu queja y muy mal por toda la gente que, que está haciendo estas pendejadas, de verdad. O sea, reconsideren porque sí son los superhéroes de, de este momento, ¿no? Entonces... Creo que, creo que sería muy, muy importante reconsiderarlo y, y pues replantear nuestra relación con ellos y con ellas. Mi queja de esta semana es a un señor. Andrea, a ti ya te, te mandé esta noticia. Y yo de verdad soy una persona muy, muy respetuosa de las creencias de todos los demás. Y creo que como persona respetuosa de las creencias de otros y de otras, pues lo mínimo que merezco de las doctrinas religiosas y demás es ser respetado y no ser llamado eh, producto del anticristo y me estoy refiriendo al <risa> papa emérito Benedicto XVI que aparte yo no sé para qué se fue a retirar si de todas maneras quiere estar dando sus opiniones en claro. libros que no sé quién compra pero sí, es este... sí sí bueno que tú sí tú yo también <risa> yo también tienes toda toda lo... <risa> la razón pero bueno el, el Papa Emérito Benedicto XVI sacó un, un libro, eh, ah, bueno, una entrevista eh, dentro de una biografía que escribió el periodista Peter Sewold. Eh, que eso sí lo entiendo, supongo que es una figura interesante para para hacer una biografía al respecto, y eh, en esta entrevista expresa su temor, voy a citar textualmente las palabras del Papa Emérito diciendo que tiene miedo de «el poder espiritual del, ante del anticristo» y asegura que la auténtica amenaza actual para la Iglesia proviene de una dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas. Eh, después se, este, se refiere a que hace 100 años a todo el mundo le hubiera parecido absurdo hablar de matrimonio homosexual, que ni siquiera es la manera correcta de llamarlo, y dice «hoy todo el que se oponga a él queda excomulgado socialmente». ¿Eh? Este, pues yo veo al señor viviendo Con toda la comodidad del mundo en su casa Pero bueno, dice lo mismo se aplica al aborto Y a ser humanos en el laboratorio ¿What? Este, okay. <risa> <risa> y este Pues habla también de que, de que hay una Tergiversación maligna de la realidad y eh, pues eso hace como una, como una relación entre el poder espiritual del anticristo, no sé eso qué signifique, no sabía que eso era como terminología de la religión católica, y el matrimonio igualitario y los derechos reproductivos de las mujeres. Y entonces. Eh, a ver, o sea, muchas cosas, ¿no? La primera es que en tiempos donde el mundo se está yendo a la chingada, en tiempos donde todo el mundo está sufriendo en sus casas, y donde, por ejemplo, millones de, de chicas y chicos LGBT están encerrados en sus casas con familias que no les aceptan, lo, lo peor que una figura con la autoridad moral que tiene el, el ex-papa, o como se diga, eh, puede hacer... Es declaraciones que podrían incitar a potenciar el rechazo, eh, incluso a que estos chicos fueran expulsados de sus casas, maltratados física, verbal o psicológicamente, eh, incluso llevados a, a estos cursos llamados Ecosig, que, que pretenden curar algo que no es una enfermedad y que pretenden... Eh, pues, de nuevo, corregir la orientación sexual o la identidad de género de las personas. O sea, me parece, y yo creo, yo, yo siempre he dicho, el, el discurso buena ondita de Francisco tampoco me parece suficiente eh, respecto a la deuda histórica que la Iglesia Católica tiene, especialmente con las minorías sociales, pero si hay una cosa de Una mínima transformación en la iglesia y en el discurso de la iglesia Pues toda se ve manchada por una figura como esta Que llama, de nuevo, es que me parece impresionante eh, Al matrimonio igualitario y al aborto Como el poder espiritual del anticristo O sea, esto es relacionar O sea, es, esto justifica en la mente de muchas personas, no solo el rechazo a las personas LGBT, muchas veces la violencia que puede terminar incluso en asesinatos, entonces, híjole, perdón por, por a lo mejor traer algo como tan delicado y un tema que puede ser muy polémico porque es una figura que, que inspira respeto para muchas y muchos, pero es sumamente doloroso siendo una persona que ha vivido eh, el rechazo en, en, entornos, en entornos religiosos que una figura como esta que aparte supongo yo supo reconocer en algún momento que ya no estaba como a la altura de de los retos del siglo XXI, que de todas maneras insista en sacar es, esto, este tipo de mensajes, que de verdad, o sea, si crees que tu hijo es producto del poder espiritual del anticristo, o tu amigo, o tu sobrino, o tu nieto, pues claro que vas a hacer todo lo posible por cambiarlo, claro que lo vas a rechazar, y claro que lo vas a violentar, ¿no? Entonces, pues señor, si ya se retiró, os retírese bien, y, y, o sea, digo... No, no, no es que yo crea que Benedicto XVI se escucha, pero, pero... Pero de verdad, o sea, alguien hágaselo llegar, no sé. Pero de verdad, o sea, si ya se fue a su casa, váyase bien a su casa y, y, y deje que Anthony Hopkins vestido de usted, diga que es usted, no sé. Pero de verdad me parece lamentable, me da mucho coraje y creo que puede haber consecuencias muy feas a esto. Entonces, pues esa es mi queja de la semana, Andrea.
1: Híjole, sí... Me encanta que lo hayas traído, aunque sí es un tema controversial, porque, híjole, a la gente cómo le encanta este, pelearse en nombre de cosas que... de gente que ni los pela, ¿no? Pero <risa> pero eh, me parece muy importante que lo recuperes y de este asunto de... Pues ya no, no escuchemos a Benedicto como, como una figura uh, de autoridad dentro de la religión católica. A final de cuentas, él mismo se reconoció incapaz de, de ser esta figura, ¿no? Y si bien dices el... el discurso de, de Francisco si sí es muy buena onda y, y, y se podría sentir como, como queda bien, digamos, este, y, y muy tibio para lo que el mundo necesita en este momento. Creo que, aunque la vara no estaba muy alta con sus predecesores, pues por lo menos vamos caminando a pasitos, ¿no? Y entonces es como, pues, señor, no nos regrese lo poquito que se ha avanzado. Y claro. a mí siempre me ha enojado mucho... Eh, como es este rollo de, de las religiones, particularmente la católica, porque pues es la que conozco, que, que se maneje tanto discurso, pues, que, porque al final de cuentas es un discurso de odio hacia la diversidad, ¿no? Mm -hmm. Cuando Jesús, y lo pueden leer en la Biblia, echémonos, echémonos un clavado a la Biblia, Jesús era bien buena onda con la diversidad, pero bien buena onda. Entonces... Wow. Es como, relájense un montón, y si nos vamos a poner en ese plan, pues entonces, ¿por qué no imitamos a esa figura que tanto aplauden y que tienen colgada en todos lados? ¿No? Bueno, es como, no sé, no sé de dónde sacan esa autoridad moral para decirle a los demás que son eh, la, la, como la fuerza espiritual del anticristo.
0: Imagínate pero... nada más El poder espiritual del anticristo Que proviene de una dictadura mundial De ideologías aparentemente humanistas Ay, no, aparte Dale. a los conservadores Les encanta la palabra dictadura Y la palabra ideología Y son expertos ejecutando dictaduras De ideologías horribles entonces cañón ay, sí. Pero bueno es, Esa es mi queja de esta semana Perdón por el, mal, por el mal trago de, Con las dos este, <ríe> Con las dos quejas de inicio Pero ay, no, señor, de verdad, váyase a su casa Ahora sí que quedes que, en casa O sea, seguramente tiene una casa que chorrea en oro Pues ahí quedes, contrates en Netflix Y ya, o sea, vamos a ver la casa de la. Y hables en no. el
1: espejo, hables en el espejo Si siente que necesita que alguien lo escuche, hables en el espejo, señor
0: Ándele, sí, muy bien Ahora sí, vamos a empezar con cosas eh, distintas No sé si más agradables, ojalá sí Este, vamos a... Vamos a empezar con eh, nuestro tema de esta semana, que son miedos irracionales. ¿Cómo definiríamos miedos irracionales, Andrea?
1: Yo creo que son aquellos miedos, pues, tal cual que no tienen un fundamento para que nos den miedo, ¿no? A final de cuentas, el miedo existe porque es como una especie de, pues, de instinto de supervivencia, de por ahí no es, compa, eso no está chido y puede tener consecuencias, pues, fuertes, no lo haga. Pero claro. de repente le tenemos miedo a cosas que no tendríamos por qué no hay como un fundamento, no hay una lógica detrás de sentir este miedo, más cuando son como miedos paralizantes de no puedo ver y no puedo hacer por, por qué esta situación me, me mueve. ¿no? Creo que también tiene que ver con la magnitud, cuando se convierte en algo paralizante y que además no hay una explicación lógica detrás de, de, ese, de ese miedo.
0: Exactamente, y recibimos, ahora sí que nos da muchísimo gusto, recibimos muchos mensajes de ustedes, entonces para no hacerles así un podcast de cuatro horas, más bien eh, ahorita vamos a mencionar algunos de los más comunes y elegimos, André eligió cuatro y yo elegí cuatro para eh, también integrarlos a la discusión, con, aunado a los miedos que nosotros vamos a compartirles que nosotros tenemos, ¿no? Pero, por ejemplo, Andrea, yo tengo a eh, alguien que me dio mucha risa, que le da miedo las gallinas, ¿ok? Los payasos, que creo que los payasos es súper popular, común, sí. sí. Que aparte el que puso el de las gallinas es fiel, escucha de nosotros, entonces eh, me, me, da, me da gusto que siga participando. Eh, sonidos extraños en mi cuarto cuando estoy solo. Por ejemplo, ese no se me hace como tan, tan irracional porque, pues... Digamos que pues, sí es una cosa rara empezar a escuchar sonidos extraños, ¿no? Eh, claro. Ajá. Alguien me gustó bueno, las ese... cucarachas.
1: Ajá. Ay, las, cu es que, bueno, las cucarachas son otra historia. Pero, por ejemplo, para ese miedo de... Me da miedo los, los ruidos que escucho en mi cuarto que no sé de dónde vienen. Les recomiendo ampliamente, consíganse un gato. O sea, <risa> es la solución. Escuchas un ruido raro, seguro es el gato. En lo que averigua si era o no era, ya se te olvidó. De verdad, funciona. 100% recomendado.
0: Muy buen tip. <risa> sí. <risa> Y, por pues, ah, ejemplo, pues te digo Las cucarachas, pues se me hace que es un miedo Irracional que compartimos, porque sí No nos puede hacer mucho, pero yo sí veo Una cucaracha y sí me pongo como medio malito Y, y alguien que, que Puso una cosa bien densa que, que su miedo irracional era no estar en la madurez mental o emocional que su pareja tiene awesome. eso, eso, eso está fuerte está fuerte, <risa> o sea, si quieres querida, querida, escucha eh, hacemos un programa para ti, vienes y nos compartes
1: cañón, eh
0: <risa> porque igual y, y, y sentimos lo mismo, pero, pero sí pues esas son, son algunas de las que más se repitieron, payasos o varios también, entre, entre las personas, ya las que más me llamaron la atención, las, las platicamos al rato, pero ¿cuáles se repitieron contigo Andrea?
1: Yo tengo mucho también ese asunto de los payasos o cualquier persona disfrazada que va en la calle este, lo cual me, me parece muy lógico y lo de los payasos, a lo mejor no sé en tu caso, pero yo identifique como que es una generación particular que creció con, con la película de eso entonces mm. este, pues no les pongan esas películas a los niños neta, o sea, pueden crecer con muchos traumas tengo... Oye, pero yo no la vi de
0: niño y a mí no me gustan, a mí también me, me cagan los payasos. No, no sé si me dan miedo, me dan como, ay, como como no sé, como escalos, escalofrío, ¿sabes? Como, uh -huh. ay, no, 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 es, no es algo que me parezca agradable, pues.
1: Pues quién sabe, no sé por qué sea, no sé. Bueno, a mí me genera, por ejemplo, si, ve, si veo a alguien disfrazado en la calle que tiene sobre todo la cara tapada, sí me genera mucha ansiedad. No sí. sé cómo de dónde venga, como de no, no saber qué onda con la otra persona o por qué está pintado, no, no sé qué sea. pero lo Creo de que uno,
0: uno de mis miedos tiene que ver con eso. Ahorita lo, lo, lo platicamos, pero sí. Ok.
1: Tengo también, apareció muchas veces el rollo de la muerte. Eh, tengo ranas, sapos, quedarme soltera para siempre, embarazarme, también apareció constantemente. Y las arañas. Las arañas están todo el tiempo y sobre este también quiero hacer una anotación porque yo y mi complejo de que quiero solucionar los problemas de todo el mundo so, yo tenía el mismo miedo irracional a las, a las arañas de que veía la araña más pequeña del universo y no me no podía estar en esa habitación me paralizaba horrible lloraba horrible ¿No? Pueden un día preguntarle a mi hermana y ella les podrá contar cada historia ridícula al respecto. Pero a mí me ha funcionado mucho con las arañas al punto de que ya no necesito ver que maten a la araña para poder seguir este, habitando un espacio. Eh, a mí me ha servido aprender sobre arañas ¿no? y saber la diferencia entre una y otra y qué comen y por qué están ahí. Y, o sea, tener información sobre ellas a mí me ha ayudado mucho. Entonces, pues ahí se los dejo como tip por si a alguien le sirve, ¿verdad?
0: Ándale, Andrea, ármate un curso de arañas. <risa> para, que, para que la gente supere eso. No, mira.
1: bueno, yo no, pero les puedo recomendar a alguien que sabe mucho. Mi pareja es fan de los arácnidos, entonces es como, si sí, mira, esta es de esta especie y come solamente estos bichitos. Entonces, a mí eso me ha ayudado. Uh -huh. Si no, hay una, una cuenta en Twitter que se llama Aracnocosas, creo, eh, que tú le tuiteas la foto de, de la, el arácnido que tienes en tu casa y te dice si es de importancia médica o no. Entonces, creo que ah. eso también es importante. Y de verdad, no los maten. No maten a las arañas. Son bien buena onda y solo nos están cuidando. Entonces, si no les gusta tenerlas en su casa, solo reubíquenlas,
0: por favor. Exacto. Muy bien. Pues voy a empezar con <risa> con la primera de mis miedos irracionales, porque justo creo que se relaciona con lo que, con lo que tú estabas diciendo, Andrea. Porque uno de, de mis miedos más grandes... También tiene que ver con gente disfrazada, a mí me da miedo, o sea, en los parques de diversiones, yo amo los parques de diversiones, me, me encantan, sobre todo los gringos, como los de Disney y Universal, me gustan mucho, y eh, ya les he platicado de mi experiencia ahí antes, y entonces, pues hubo un tiempo, los tres meses que yo trabajé en, en, en Magic Kingdom, que yo iba, o sea, yo iba diario a, a un parque de diversiones, y no solo a trabajar, o sea, si salía, como teníamos acceso gratis a los parques, pues ese era mi. O sea, de ir ahí a ir al mall, pues mejor iba ahí porque pues no pagaba nada, ¿no? Y entonces iba mucho y ahí mis amigos se reían mucho de mí porque nos subíamos a las cosas más extremas de caídas, de alturas. hay un En Universal hay un roller coaster que subes a 90 grados y bajas. ...casi igual, que es una cosa muy extrema... ...y nada de eso me asusta... ...pero a mí ponme un robotcito que medio se mueve... ...y que me está amenazando... ...y me, me vuelvo loco... ...de verdad, hay muchas fotos... ...igual y, le igual y subimos alguna a, a las redes esta semana... ...hay muchas fotos de mí... ...de verdad... ...paralizado de miedo... ...ya sea por los dinosaurios del juego de dinosaurio... ...que está en Animal Kingdom... ...o por King Kong en Universal, o sea, cosas que me dicen mis amigos, pero es un robot, sabes, evidentemente que no te va a hacer nada en ese momento no tengo como el el, no sé no, no tengo el tiempo para hacer todo ese proceso mental de decir, claro o sea, no me va a atacar, no me va a comer King Kong, aunque sea del tamaño de mi cuerpo o más grande, solamente su cara <risa> en ese momento yo lo siento y digo me va a matar, de las dos peores, yo creo que es en el en la parte de Wizarding World of Harry Potter en, en Universal, tener al dementor enfrente de mí, yo dije, ya, mi alma, adiós. O sea, de verdad que horrible, horrible, horrible. Una cosa muy, muy terrorífica y espantosa. Y por otro lado, en, en, en Six Flags fui con, con mi hermana hace ya rato, y hace como dos años, yo creo, y fuimos en octubre. Y en octubre está esta cosa del de, de festival del terror. Y yo le dije, evidentemente nos vamos a ir antes de que empiece. Hay una hora donde por todos los pasillos hay zombies y cosas que te persiguen. O sea, sí, probablemente es un compa de Naucalpan que está intentando este, <risa> <risa> explorar su carrera como actor. Pero... <risa> En ese momento no lo pienso Y entonces este, Nos fuimos antes de eso Pero de todas maneras pasó un mugre desfile Nosotros estábamos ahí para ver pues, A tu Superman y a tu Vox Bon Y todos esos personajes que hay ahí y eso pues no me da miedo, pero de repente salieron así un, unos zombies horribles, no, de verdad también hay un, un audio que mi hermana le estaba mandando a su novio en ese momento, donde yo grito porque neta no puedo, o sea, siento que son, que son de verdad y que me van a asesinar, es una cosa horrible, me da mucho miedo, no hay una razón lógica, no Debería tener más miedo de salir volando del Superman, sí, pero no me da miedo eso, porque aparte siento que me voy a morir muy rápido si eso sucede, pero si me ataca, si me ataca un tiranosaurio Rex, o este, un dementor, o alguna cosa así, la momia en el juego de la momia, pues ahí sí, probablemente sufra lentamente, ¿sabes? Entonces, ese es uno de mis miedos irracionales, Andrea.
1: Luis, no, ¿no sabes hasta qué nivel comparto el miedo que tú tienes? O sea, yo siento el mismo terror. O sea, por ejemplo, pensar en estar en una casa del terror donde te pueden salir, o sea, evidentemente es gente disfrazada, pues, y maquillada, pero no lo sabes. O sea, en ese contexto de oscuridad y de nadie sabe qué está sucediendo, ¿cómo sabes que no hay un asesino serial, serial que dijo, este es mi momento? ¿Aquí voy a ponerme a matar gente? O sea, no lo sabes, no tienes manera de saberlo. A mí me genera también muchísima ansiedad. O sea, y estar cerca de un, un robot que se mueve y hace ruiditos, híjole, o sea, siempre he tenido la sensación de que el robot me está intentando engañarme, o sea, que en realidad no es un robot, y si sí es una criatura que se hace pasar por robot para matarme. Sí, o sea, te claro. entiendo perfecto.
0: Porque incluso en el caso de los disfraces, ¿cómo sabes que no es así de que Michael Gutiérrez del de Estado de México, o sea... Más bien, ¿cómo sabes que es eso? No tienes el tiempo de pensar y decir, esta es una persona como yo, que simplemente está actuando y tiene su vida y probablemente llegará a casa con sus hijos y le contará, hoy oh, un viejo ridículo se puso a gritar cuando me vio. Pues probablemente. <risa> pero, pero, no hay tiempo, no hay tiempo de pensar eso. Pero bueno. No, lo comparto. <ríe> Andrea, ¿cuál es tu primer miedo irracional?
1: Ok, eh, mi primer miedo. Híjole. A, a lo mejor esto tiene... De verdad, tengo miedo de que esto se convierta en una sesión de terapia grupal, porque okay. <ríe> mi primer miedo tiene que ver con los bebés. Okay. De... <ríe> y creo, creo, que no tiene nada que ver con mis problemas con la maternidad, pero le tengo pavor, Luis, pavor a cargar a un bebé de días o semanas de nacido.
0: Y que se muera, ok.
1: Es que te, se, tienen, un, <ríe> tienen un botón de autodestrucción en la cabeza, Luis.
0: <ríe> Totalmente. <ríe>
1: De verdad, me genera muchísimo, muchísimo pánico que algo suceda o yo lo agarre mal o whatever y que se muera el bebé. O sea, me, no, 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 es horrible. Yo de verdad no puedo cargar bebés. A mí acérquenme a los niños así como a los dos años o una cosa así, cuando ya como que se pueda mover y pueda respirar de manera... Este, o sea, siempre respiran solos, pero... <risa> no sé, cuando están muy chiquitos, todo el tiempo... Tengo miedo de que se mueran. A lo mejor por eso nunca voy a ser madre. No podría volver a dormir jamás pensando en que en algún momento va a dejar de respirar. O, o lo vas a mover muy fuerte o se, a lo mejor se recarga muy fuerte en la cabeza y su botón de autodestrucción se activa y, y muere. O sea, no sé, no sé. Pero no puedo con eso. Me genera mucha angustia. Y pre entonces prefiero no tocar a los bebés.
0: <risa> Me parece que... O sea... Creo que puedo identificarme también. Sí, o sea que sí da mucho miedo porque, aparte, pues es una persona. O sea, es que es muy chistoso poder tener una persona entre tus brazos. O sea, es una cosa muy rara. Entonces, <risa> sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Uf. no, 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 no creo que no, 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 no fue tan terapia. O sea, no, no, no entramos tan adentro de tu psique todavía.
1: Espérate, espérate al que sigue.
0: <risa> ah. Ok. <risa> Pues fíjate que eh, a mí me gustó mucho uno de mis. de los miedos irracionales que, que me mandaron del público. Este. porque dice. me dieron náuseas y pensé que estaba embarazada. Y el, lo, lo valiosísimo es el, el paréntesis. nunca he estado con un vato.
1: Sí, amiga, sí, <risa> te entiendo.
0: Me encantó. O sea, de verdad que. este. Pues mira, no sé, no, no, no tengo idea, no es nada cercano a mi experiencia la primera parte de la oración, pero. Este, pero no sé, o sea, pues no sé, supongo que es la cantidad de mensajes horribles sobre el embarazo que recibes en tu adolescencia, ¿no?
1: a lo mejor, pero te lo juro que la entiendo o sea, a mí me ha pasado o sea, de esas veces que dices, es que seguramente soy la segunda Virgen María o sea, estoy segura segura, aunque no haya ninguna posibilidad, pero sí me ha pasado es muy angustiante, yo te entiendo amiga te mando un abrazo
0: puedes llamar a Benedicto y reportar el milagro dale una ocupación la merece, si por lo menos la necesita
1: ¡Ay, ay qué, qué bonito! Me sentí muy identificada.
0: ¿Qué te dijo así el público, Andrea?
1: A mí me, di me dijeron uno... ¡Ay, este me encantó! O se me hizo una cosa muy maravillosa. Porque dice... Me da miedo que ya no existan las burbujas que desaparezcan de la memoria colectiva y ya no se hagan más. O sea, ¿What? Pero es, es un miedo muy bonito. O sea... O sea, no... No sé si bonito, pero... Qué padre pensar en que alguien disfruta tanto de las burbujas o de la existencia de las burbujas que le angustia pensar que dejen de existir.
0: Sí, 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 es algo que no había escuchado.
1: No, y jamás me hubiera puesto a pensarlo, vaya. O sea, a mí me angustiaría más, no sé, que mi mamá dejara de existir y desapareciera de la memoria de todo el mundo, menos la mía. Pero, ¿las burbujas? No sé, se me hizo muy bonito que las burbujas tengan esa relevancia en la vida de alguien.
0: Sí, 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 está, está chido sí. Eso, eso es Mucha originalidad de parte De, de su subconsciente Inconsciente, sí, como se diga Pero sí, sí, Muy bien, muy bien, pues ¿Qué, qué persona tan interesante? Sí. Eso puedo decir Pues mi el, el, el siguiente Miedo irracional Es uno que comparto Con, con mi hermana eh, Con mi hermana Salma, tengo dos hermanas Y Ay, no, es que este de verdad, no sé por qué, no lo entiendo. Eh, y nunca se lo he contado a mi psicóloga, debería contárselo, le voy a pasar este podcast. Pero tengo un miedo muy grande, grande a cerrar los ojos y cuando los abra, estar visco o estar ciego. <risa> o sea, no sé por, Tranquilo, por qué. Tranquilo, No, no, es que de verdad, o sea, hace cuenta que mi hermana y yo tenemos mucho esto de de repente preguntarnos, randomly, así de la nada, oye, estoy visco... Es algo que, que me pasa mucho, no entiendo por qué, pero sí es como una cosa de no me quiero quedar visco y mucho menos quiero quedarme ciego y tengo ese miedo, no sé, seguido lo pregunto, ya no tanto como antes, pero sí sigo como en esta cosa de, de preguntar si estoy visco o a veces no preguntar, simplemente como tener el miedo de, de un día despertar y ya no ver nada.
1: O sea, la ceguera espontánea. De verdad, muy Saramago. ¿Saramago estaría orgulloso de ti y de tus uh, miedos? Pues,
0: sí, no sé si de lo de Visco, Eso a lo mejor, este, Chuy Navarro de Rey, lo entendería mejor que, que Saramago. Pero bueno.
1: Ay, que eres bien feo. Bueno, ahora sí, yo voy a contar el mío, que este sí se lo he contado, por supuesto que se lo he contado a mi psicóloga, porque ahora sí vamos a entrar a, a, a mi psique profundamente. Este, una de las cosas que más me aterran es que todo, o sea, todo lo que yo he logrado en mi vida, en realidad no lo he logrado porque lo haya trabajado o no tengo lo que tengo porque me lo merezca, sino porque todos a mi alrededor conspiran en mi contra y todos a mi alrededor se burlan de mí por eso, ¿sabes? No, no sé si me explico. Pero, ¡Ay,
0: qué fuerte, Andrea! Sí,
1: pues te dije que esto se iba a volver terapia grupal y tiene que ver con un montón de cosas, desde autoestima hasta autoconcepto, pero... Este, de pensar que sí, que, que a lo mejor todo lo que he hecho realmente no me lo merezco, ¿no? Y me lo han dado así como de, sí, a ver, dáselo, a ver ahora qué pasa. Y que un día me voy a dar cuenta de que en realidad no, no estoy donde estoy, ni soy lo que soy, ni tengo lo que tengo porque lo haya trabajado, sino porque todos los demás dijeron, ay, sí, vamos a darle chance, tú pásaselo. Eso no tienes idea de cómo me aterra. Pero ya lo estoy trabajando en terapia, tranquilos, amigues. Sí, tengo claro que no va por ahí. Espero. Y si sí, alguien avíseme, por favor.
0: No, Andrea, no estamos en una Y Eres muy fantástica. Todos díganle, a Andrea, desde sus casas, que es muy fabulosa.
1: Ay, no, no es necesario, de verdad que no. Pero, pero si alguien sabe de algo, por favor, avíseme. O sea, si alguien sabe que yo estoy en la Matrix, avíseme. ¡Ja, es lo único que les pido.
0: Pues, uh, that was some deep shit. O sea, eso sí, sí estuvo... Fíjate que, que creo que el, el miedo... Quizás no el asunto de la simulación. Pero ya, ya poniéndome como en, en este... Pues en este mismo plan de cosas que yo también he trabajado durante un tiempo largo en terapia. Sí creo que este miedo de no merecerte lo que tienes. Incluso mm -hmm. cuando empiezas a estudiar cosas como... Como el capitalismo y las desigualdades y demás. También te surge esta cosa como de... Y sí lo merezco, nada más nací en la casa adecuada, ¿no? Uh -huh. y, y sí, sí, en, entiendo y, y solo te confirmo que no. No es una simulación, Andrea. Gracias. Todos te amamos. Este pero, pero muchas gracias por compartir.
1: Perdón por mi momento terapéutico, ¿eh? No, no, no,
0: no. Se agradece, se agradece sobre todo antes de la ridiculez que estoy a punto de decir, porque, okay. porque mi miedo irracional, siguiente, ah no, espérate, todavía no me toca, le toca al público, entonces todavía no voy a decir una ridiculez, no voy a decir algo verdaderamente extraño, este, una de nuestras escuchas dice que le tiene miedo a el poliestireno expandido, también conocido como unicel, es lo peor y le da mucho miedo. Fíjate que aquí, como ya fue muy, muy cercano A la grabación del, del episodio Ya no tuve tiempo, pero sí quería escribirle Y decirle, a ver, cuéntame más Por, Por favor O sea, porque lo que no sé es Si le da miedo eh, O sea, como Solo ver el unicel O, 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 o si el unicel Se lo va a comer, o si el unicel ver, <risa> O si le da miedo cómo la huella ecológica del Unicel. Ajá. O sea, creo que esas son las cosas que, que me gustaría preguntarle a nuestra escucha y si nos contesta, pues ya será para el próximo episodio que lo platiquemos, pero por
1: favor, pero ¿qué ¿cuál nos es el a... miedo
0: respecto al Unicel? O sea, será qué será, no sé, no sé. A mí pues me es da que miedo imagínate. como rascar Unicel, me, no me da miedo, pero me da como una cosa muy desagradable, porque se siente horrible. Pero pero no, no es que me dé miedo, así como el unicel volador, no, no sé.
1: <risa> no, bueno, es que imagínate, o sea, si le da miedo la coexistencia con el unicel, o sea, debe ser una tortura pasar por el pasillo de las sopas en Walmart. claro
0: yeah. <risa> una fiesta <Sí>. infantil.
1: <risa> También, ay, por favor, sí dinos por qué te da miedo, me da mucha curiosidad.
0: Le, le vamos a escribir y le vamos a preguntar qué onda con su con su miedo al unicel.
1: Ay, sí, por favor. Bueno, yo tengo uno que no está, no sé, está chistoso, que dice que le da miedo morder una fruta y darse cuenta que se comió un gusano. <risa> un gusano okay. que ya vivía en la fruta. Este, este me parece chistoso porque creo que todos nos hemos comido un gusano en la fruta, ¿no? Solo le da miedo darse cuenta, pero es como, o sea, yo me acuerdo que una vez me estaba comiendo un mango. Y mordí el mango y después vi que algo se movía y pues era un gusanito y era chiquito y amarillo y pues el pobre gusano solo comía mango, entonces
0: pues, Ay, no, después... Andrea, yo no lo veo con tanta naturalidad como tú. <risa> Yo no tengo esa relación con los gusanos.
1: No, bueno, pero es un gusanito de fruta, o sea, tampoco es como que sea una lombriz que sacaste después de que llovió, o sea, es un gusanito de
0: la
1: fruta. Ándale, o sea, no es eso, se salió la fruta. Es como cuando la gente dice, ay, había una hormiga, pues ¿qué tiene? Es pro proteína, relájense. No, tampoco es como que les estoy pidiendo que se coman las cucarachas, pero tranquilo, no pasa nada si te comes un gusano y si te das cuenta, pues ya... Lo retiras o te dejas de comer la fruta, pero seguramente ya te lo comiste. Yo sé que eso no ayuda a tu miedo, pero pero pues es una realidad.
0: Pero pues bendiciones, ¿no? <risa> Ay, no. Yo... Por eso decir, no soy digo, terapeuta. No no, 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 yo tampoco. Por eso aquí estamos este, riéndonos de los miedos de los demás. Y de los nuestros. Y de, sí, los, de los nuestros. nuestros. Eso, es, eso es muy sano. Este, pues nada más un disclaimer al, al público. Está lloviendo. Por si de repente escuchan este, o se sienten transportados al video de Come Clean de Hillary Duff. No. Eh, no, es, no es un efecto de sonido que yo haya decidido poner en la edición. Más bien. Para darle efectos este,
1: dramáticos.
0: Ándale. No, pues no. Empezó a llover y estoy al lado de una ventana y no puedo irme a otro lado. Así que yo también estoy igual. Este, pues bueno, ahí disfruten de, de. Ya no bajen la aplicación de Calm y más bien cálmense con nosotros escuchando la lluvia. <risa> Ahora sí, va mi tercer miedo y este les digo que es una ridiculez, pero me dan muchísimo miedo, y así específicamente los perros chiquitos. Y, y es porque mi abuela me dijo. Abuela, sí. si estás escuchando esto, es tu culpa. <risa> es que mi abuela me dijo que eran malvados, o sea. Creo que, creo que es, es una mezcla de dos cosas. En las películas de comedia baratas, que de hecho no he visto tantas porque a mis papás nunca les gustó ni Adam Sandler ni ninguna de estas cosas... Pero en la primaria siempre tienes un amiguito que le gusta no así, ¿no? Entonces terminé viendo algunas y siempre hay escenas de osnausers o chihuahuas o así que se prenden de la pierna del protagonista. He visto varias y, y yo no quiero que eso me pase, ¿sabes? Y luego a mi abuela le han mordido dos osnausers en la vida. Entonces como que automáticamente y seguramente otras cosas en mi vida me han, me han confirmado o por lo menos fortalecido este, este prejuicio. Pero, pero siento que siempre están enojados, o sea, tanto los chihuahuas como los schnauzer, aparte un schnauzer siempre quiere morder a mi perro, que es un San Bernardo, pero pues, no sé, este... entonces me dan mucho miedo los perros chiquitos por, por esa imagen, o sea, porque siento que pueden saltar, morderme mi muslo y quedarse prendidos a mí, y eso me da mucho miedo, entonces, y como que a los perros grandes siempre los veo más tranquilos, como que se cansan más rápido... Siempre he tenido perros grandes y mi perro... Ahorita tengo dos perros y los dos son... Bueno, uno es cachorro, pero... Pero va a ser grande también. Entonces, como que a ellos no... Tengo una muy buena relación con ellos y todo bien. Pero los perros
1: chiquitos en mi mente son malvados. Ahora voy a decir yo uno que también es muy ridículo, pero estoy segura... Ajá. Estoy segura que no estoy sola en este. De tener ese, ese miedo... Que no viene de ninguna parte. Que no tiene ningún sentido de que haya un tiburón en la alberca en la que estás nadando. No viene de ninguna parte. Obviamente Ajá. no puede haber un tiburón en la alberca del hotel en la que estás nadando. No. no. <ríe> Pero cada vez que me meto a nadar, no importa si voy nada más a estar echada en el agua o si estoy haciendo ejercicio y nadando, siempre, siempre tengo pavor de que atrás de mí vaya a salir un tiburón. Y mira que no estoy particularmente asustada de los tiburones me parecen criaturas maravillosas que son incomprendidas pero como esa esa sensación de que o sea el sentir que no ves por completo que hay abajo y de, de sentir que algo va a salir ¿no? y a final de cuentas los grandes villane, villanos del, del mar son los tiburones entonces siempre que estoy en una alberca tengo que estarme moviendo y girando constantemente para ver que no haya un tiburón atrás de mí
0: ok <risa> que ya tengo muchas ganas de ir a una alberca y espero no, no heredar ese, ese miedo ahora que, que, me lo, que me lo han comunicado. Pero no, no creo, pero pues qué interesante. Yo creo, que, yo creo que a lo mejor es de ver películas, alguna cosa así, ¿no?
1: ¿Quién sabe? No sé de, que, de dónde venga, pues, porque además, insisto, los tiburones como tal no me dan miedo. Yo creo que a lo mejor es... es... Como este... Ah, mira, ya lo, lo, lo acabo de rastrear en este momento. Tuve un momento de eureka. este Que a mí no ver el fondo de algo, o sea, estar en una alberca eh, profunda que, o que no alcance a tocar el suelo, me genera mucha ansiedad porque no sé qué hay abajo. Entonces oh, okay. siempre Ajá. me siento perseguida, ¿no? Y en mi cabeza lo, lo convertí en un tiburón, pero siempre me siento perseguida cuando estoy en el agua. Eso me aterra así a otro nivel.
0: Ay, no, eh, Andrea, esto... Ah, perdón, perdón, no, ahorita te cuento, te va a dar risa, pero vale. No, no,
1: o sea, es que, eh, digo, lo, lo traduje como a un tiburón, pero podría ser cualquier otra cosa, ¿no? O sea, y a lo mejor el miedo tendría más sentido si yo nadara en el mar todo el tiempo, cosa que no hago, pero en una alberca sí es bastante bastante ridículo pues pero ahora sí cuenta
0: es no te iba a contar es que a mí a mi papá le da mucha risa porque cuando yo soy de Tampico Tamaulipas y ahí hay como mar y más cosas y la verdad no me acuerdo en cuál en cuál de qué te ríes de qué hay mar
1: tu descripción de, de Tampico ahí hay mar y otras cosas
0: no es que no me acuerdo dónde sucedió esto creo que es en una laguna es que hay un, hay un momento donde el río y el mar en el malecón se juntan hay un, es, oh. un espacio entonces el chiste es que creo que esto es en un río es un, de, un delfín que se quedó atorado en el río porque se lo llevó una tormenta hasta allá. No sé si estoy contando bien la historia, pero pues... Igual les va a gustar la anécdota. Y entonces... <risa> resulta que mi familia decidió ir a convivir con el delfín. Y ya de que fuimos... Y... Estábamos nadando toda mi familia ahí con el delfín. Y ay, qué bonito y demás. Y el delfín decidió, con sus dientes... Agarrarme de mi traje de baño. Y llevarme con él, güey. <risa> y entonces... Por el Mi familia siempre recuerda esta escena de que ellos, pues en circulito, <risa> y yo moviéndome con el mar, ¿sabes? De que, como si me estuviera llevando una ola, pero en realidad me estaba llevando con él, el delfín. <risa> Ay, esto no es un miedo irracional, solo es una anécdota que recordé en este momento.
1: Y te da miedo que te vaya a morder un chihuahua, no. <risa>
0: Después de que soy sobreviviente de Flipper.
1: ¡Ay, no! Uy. Ay. Pero los, los delfines sí te deberían dar miedo. Ellos sí son malévolos. Ellos sí hacen muchas sí. cosas muy terribles. Sí, o sí, sea, yo sé, pudiste morir. Pero,
0: afortunadamente me enteré después. Y en ese momento, pues, no tuve tanto miedo. Pero, pero esa bueno. es mi experiencia con los delfines.
1: Gracias por compartir. <ríe> ¿Qué sigue público? Público tuyo. Ok,
0: el público, okay. Eh, el público tiene esta aportación que dice eh, rebanarme el dedo abriendo una lata de atún. Esa también. <ríe> <ríe> es como extraña, eh, pero pues bueno, pues, o sea, la veo extraña, pero no, o sea, la entiendo un poquito más que el unicel, ¿sabes? O sea, yo sí, sí, sí. digo, pues sí, o sea, la lata está ahí, tiene su filo y podría ser. Que... Pero eso es un miedo
1: viejo. Es un miedo viejo de cuando las latas no traían abre fácil y se abrían con abre latas porque terminaba súper filosa la tapa de la lata. Uh -huh. pues, entonces me lo dijo una persona joven. <risa> Oye, yo soy una persona joven y me tocó que las latas no tuvieran abre fácil.
0: <risa> Pero más joven que yo y que tú... Ah, bueno pero, pero bueno pues sí sí es un miedo es un miedo este que me parece que tiene más sentido tiene y lógica. como como ya nos extendimos un poquito me voy a echar de una vez el segundo de, o sea el último que tengo yo del público okay. que alguien me dijo que le da miedo y esto está se relaciona con mi último miedo también parpadear y de repente darme cuenta que estoy en un manicomio o una casa abandonada o sea el de manicomio lo entiendo más que la casa abandonada porque, a ver, si, si parpadeas y eh, despiertas en un manicomio, es que pues ahí hay algo, ¿no? O sea, <ríe> digamos que pues tienes algún, algún trastorno o alguna cosa y entonces tendría una explicación. Pero la casa abandonada, o sea, pues ¿dónde, o sea, ¿por qué? Porque te, te pues despertaste de la Matrix? Porque, pero ¿por qué la casa? <ríe> no está abandonada porque tú estás <ríe> adentro. <o> sea,
1: <ríe> O a lo mejor despiertas después de años que estuviste ahí dormido y la casa pues, se fue derrumbando y tú dormiste 100 años y ya no queda ninguna, ningún ser humano.
0: Te dejaron. O sea, dijeron, ¡ay, no se despertó! Mamá. Me
1: escuchó su, su despertador con permisa. Bueno,
0: esos son los miedos del público. Tú tienes... Compártenos tus dos que quedan. A
1: ver, tengo... Eh, este que dice, a veces me da por pensar que el mundo se acaba, que no tendré dinero, trabajo y moriré. Ese me Híjole. parece que no es nada irracional. <risa> <risa> y menos en tiempos de COVID, me parece muy Exacto. cercano a la realidad.
0: Sí, o sea, igual y hace, hace... O sea, en noviembre del año pasado, sí leíamos eso y decíamos... Ay, qué exagerado, pero ahorita... Amiga, bienvenida al club.
1: <risa> Ay, bienvenida. Esto es ser un adulto, básicamente... <risa> pero bueno y el último que tengo es está bien bonito que alguien intente entrar en la casa y le tenga que poner trampas como en mi pobre angelito <risa> está bien hermoso porque creo que a todos nos da miedo que alguien intente entrar a la casa pero esta lógica de pues van a entrar le tengo que poner trampas me parece muy maravillosa
0: sí está chido me gusta
1: muy bien. ¿Quieres compartirnos tu último miedo irracional del día claro, de Claro, está
0: bien raro. Está bien raro y no sé por qué lo he tenido siempre. Pero, de verdad, me da mucho miedo que se me olvide cómo hablar inglés o cómo leer. O sea, yo no sé si es como que de verdad son dos cosas que aprecio muchísimo. O sea, me gusta mucho leer, lo hago mucho. Y aparte leo mucho en inglés y me gusta mucho desde hablar inglés. En algún momento fui maestro de inglés y demás. Eh, no sé, de verdad hay días donde digo... Y si ahorita que intento leer X libro en inglés, ya no puedo. O sea, ya no sé. O de repente, de verdad, me pongo a hablar inglés solo en mi cuarto, como para confirmarme a mí mismo que todavía sé. Porque tengo el miedo a que un día voy a despertar y ya no sé hablar inglés. Creo que me pasa en general como con perder el conocimiento de cosas. O sea, de que de un día ya no saber cuál es la tabla del 5 y así. Pero como no valoro tanto los números, o sea, no es algo que es tan, tan importante en mi vida como... Como la lectura y el inglés Pues sí, como que tengo mucho miedo Sobre todo con eso, con que se me olvide Y de repente ya no saber qué significaba Book, ¿sabes? O sea, es algo que me da mucho miedo Entonces ese es mi último miedo
1: irracional No manches, me desbloqueaste un miedo bien, cañón <risa> <risa> Nunca lo había pensado <risa> Lo siento Pero gracias por este nuevo trauma, Luis Ruiz Te paso la factura de, de mi psicóloga Ay, no, ya
0: gasto suficiente en la mía <risa>
1: Bueno, ahí va el último mío. Este, es que me da muchísimo miedo morir de alguna manera estúpida. Ok. O sea, <ríe> que, que de repente se me ocurra morirme y mis alumnos se tengan que enterar que su maestra se murió porque, este, se le atoró un, un pedacito de palomita en la garganta y se asfixió. O se resbaló en el baño y se partió la cabeza y pues ni modo. O sea, imagínate de verdad que ansias que tenga que entrar alguien a ver que estoy toda desparramada en la regadera porque se me ocurrió, no sé, hacer algo en la regadera y resbalarme y morirme. O sea, Bailar claridad. No, ándale, o sea, cosas así. Como anécdota, hace un año este, que salimos de viaje con el colegio en el primer día de viaje, nos tocaron subir como 780 mil escaleras y pues era un ambiente como súper húmedo y una asmática, pues no manches, yo me iba muriendo como a la mitad, pero Ajá. muriéndome de, Luis, o sea, no respiraba. Ya veía puntitos de que no, no estaba llegando oxígeno a mi cerebro. Y lo único, lo único que me hizo sobrevivir fue decir, no me voy a morir el primer día del viaje. No me voy a morir el primer día del viaje para que todos los alumnos digan que se arruinó su viaje porque yo me morí. Es que no, no, yo quiero morir de una manera silenciosa que todo el mundo diga, ay, qué bueno que ya descanso. Y ya. No necesito que haya una anécdota alrededor de mi muerte. Ok. <risa> Ese es mi último video irracional de hoy.
0: Mira, yo espero primero que no mueras pronto y después que no mueras de una manera que tenga que yo empezar el podcast. De este, Híjole, pues miren, este Andrea no está con nosotros porque se, la, se comió un conejo turín con todo y envoltura o alguna cosa así, ¿sabes?
1: <risa> Por favor. Y si me pasa, de verdad, a quienes son cercanos a mí, mientan. O sea, no le digan a la gente cómo morí, no le digan a la gente que morí de una manera tonta.
0: Entonces, sí, lamentablemente, pues, este, alguna, alguna enfermedad así de que súper compleja.
1: Ándale, algo así, que todo el mundo diga, que bueno que ya descansó. <ríe>
0: <ríe> Por favor. O de que salvando la vida de alguien, o así. No, pues no, no mueras, Andrea. No, pues... no, no mueras, quédate no con Lo nosotros. intentaré, lo intentaré. Pues bueno, esos fueron nuestros miedos irracionales. Me da gusto que nos hayamos reído de ellos. Espero que, que ustedes en casa también se hayan reído y no hayan dicho este par de psicópatas porque se ríen. Pero creo que no, creo que creo que también es sano como pues después del coraje que nos provocaron al que nos provocamos solitos al inicio en la caja de la semana. Pues por lo menos este, soltar un poquito, ¿no? Y, y pues sigan contándonos, si alguno no alcanzó porque siempre me pasa, cada semana me pasa que como pongo la historia yo dos días en las redes de abrazo grupal, luego hay gente que comenta hasta el segundo día después de que grabamos y pues ya, muchas gracias, pero ya no lo podemos comentar. Entonces, pues síganos comentando y ya, si no, hacemos segundas rondas de los programas. También sería interesante. este sí. Llegamos, llegamos al momento del conocimiento inútil. Que es este, esta, este show de talentos que tenemos aquí en eh, Cosas que Dijimos Hoy, de lo que vive en nuestros cerebros y no sirve para absolutamente nada. Andrea, vas.
1: Ok, mi conocimiento inútil de hoy quizás es el más inútil que, que, voy a, que he compartido en este espacio, porque de verdad no lo vayan a usar con su suegra bajo ninguna circunstancia, por favor. Y la verdad me lo robé de una página de Facebook que se llama Sin Excepción, porque me pareció muy hermoso, y además, como para conmemorar este asunto de que Stephanie Mayer va a sacar otro libro de Crepúsculo, este porque, pues no sé, ¿quién se lo pidió? Nadie, pero pues está bien, señora. Siga ¿Eres Tim
0: Eduardo o Tim Jacob?
1: Ay, ninguno, ninguno. Soy Tim Vela, empodérate, mija.
0: Tim Vela descubre el lesbianismo.
1: ¡Ay, sí, jalo! Sí espino. Sí lo vería, totalmente. Realmente necesito un fanfic al respecto, por favor.
0: Ay, seguro hay muchísimos. Como hay un fanfic de, de Jacob y, y Edward juntos, habrá de, de, de vela con alguna de, de las colen o así. Pero bueno, Ay, pues ¿cuál es su conocimiento? Inusivo?
1: Pero mi conocimiento, eh, más que conocimiento, es como un dato que, bueno, quienes leyeron los libros, y si no los han leído, no lo hagan, no necesitan hacerlo, pero eh, Edward Cullen, que es este, este vampiro protagónico, eh, casi muere a sus 17 años en una pandemia de, 1900, eh, de 1918, que en ese momento fue eh, conocida como la gripe española. Y este, cuando estaba a punto de morir, este otro eh, vampiro, que es como el, el líder de esa familia... Eh, lo muerde para convertirlo en vampiro y salvarle la vida, ¿no? Salvarlo la vida entre comillas y lo adopta como su hijo. Este es eh, esta página comparte como es curioso que la gripe española provocó un vampiro, un murciélago provocó el coronavirus y ahora Robert Pattinson que fue Edward Cullen en las películas es Batman y <risa> pues a esto le llamamos el círculo de la vida básicamente. <risa> Qué bonito dato, me gustó. Pero no lo compartan con sus, con sus suegras, por favor. ¿Tú leíste los libros, Andrea? Ay, sí, yo sí tuve mi época de ser súper fan de Crepúsculo. o sea los, los tengo
0: leí a ahí arrombados, pero los tengo...
1: Ay, no, yo ya los doné a, a algún lugar. A una biblioteca, una hoguera, cualquier cosa, pero ya los doné.
0: Ay, pues bueno. Uh, me, me gustó, me gustó mucho tu dato. Es, es un full circle. El mío uh -huh. está... A, o sea, es así... Medio medio corriente este, y súper retro. Pero no sé cómo. Es que fíjate que me enteré en un video de YouTube que terminé viendo por alguna razón. Le platicaba a una amiga nuestra que tenemos en común, Andrea, que uh -huh. he estado viendo cosas muy raras porque hay momentos donde de verdad, digo, o sea, sobre todo con esta onda del home office y que de repente dices, ay, no tengo nada que hacer, pues voy a seguir trabajando, cosas así, que de verdad necesito apagar mi cerebro por completo. Y entonces, de o sea, el otro día, por ejemplo, terminé viendo el reencuentro del elenco original de netas divinas y, y, y es un reencuentro por Zoom, en el que Alessandra Rosaldo decía cosas supermensas mensas como la naturaleza nos está dando la oportunidad de mirar hacia adentro o sea, cosas súper tontas no ella en eres. su casa multimillonaria que comparte con Eugenio Nervés, pero bueno eso no es mi dato, simplemente es la explicación de por qué terminé viendo un video en el que Ilse de Flans habla de su trayectoria musical. ¿Ubicas a Flans, el, el grupo? Sí, encontró? sí, sí. sí Ah, bueno. Pues Flans tiene una canción llamada Mosquito Bilingüe. <risa> canción muy rara. Donde un mosquito intenta, intenta este, convencer a un humano de que no lo mate porque es un mosquito bilingüe y sabe inglés. <risa> y entonces... No lo puede, no pues no puede permitir ser, ser asesinado, o sea, de hecho, ahorita estoy buscando, si escuchan las teclas es porque estoy buscando la letra, nada más para decirles el coro que es, detente no me mates, detente no me mates, soy un mosquito bilingüe, detente no me mates, yo, yo sé leer y voy a ayudarte, y es un mosquito que llega a ayudarle a hacer la tarea y que le dice, pues porfa no me mates porque yo te voy a hacer para hacer la tarea. Resulta que este, esta canción está en un, en un disco de cuentos, al parecer. Eso dijo Ilse. Y yo no tuve, la verdad, como mucha voluntad de investigar más al respecto. Pero resulta que está en un disco de Flans infantil. Y es producido. Esta es la parte inútil. Lo produjo Gonzalo Gavira. Que es el mismo hombre que hizo los efectos de sonido del exorcista. Entonces, se me hizo como lo más random del mundo que el técnico de sonido cinematográfico del exorcista de Gonzalo Gavira, que ya murió, a descanse en paz, hizo la producción de la canción Mosquito Bilingüe, de Plan Pues, pues mira, dos obras maestras, Andrea.
1: No, no, o sea, uno, qué rango, ¿eh? O sea, qué capacidad de trabajar en proyectos tan diametralmente distintos. Y dos, Luis, qué miedo con, tus cami con los caminos que, que trazas en el Internet. Pues, <risa> ¿Cómo es que llegaste a esta información? <risa> es pues, impresionante. Fíjate
0: que no es tan difícil. Ahí te va la ruta crítica. Mi go-to siempre, cuando necesito apagar mi cerebro, es videos viejos de la academia. Sobre todo de Yolet peleando <risa> con Lolita Cortés. Y entonces, Yolet peleaba con Lolita Cortés y con Ilse, que era su compañera. Ah, claro. Y resulta que muchos de los videos los sube una cuenta de fans de plans. Entonces YouTube me empezó a recomendar cosas de plans. Y, y ahí es donde di con esta entrevista. Donde me enteré joya. de este, de, de, pues mira, de este hombre con un rango muy amplio, como tú dices. Sí, 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 Bendiciones qué cantidad
1: a... de talentos.
0: Gonzalo Gavira, productor de Mosquito Bilingüe y técnico de sonido <risa> de Electronista.
1: ¡Ay, qué joya! ¡Ay, qué bonito dato, de verdad!
0: <risa> Podría ser mentira. Y Flan se estaría, digo, o sea, Ilse estaría inventándolo, pero no veo ninguna razón para que lo haga, entonces... Y si es creerlo. mentira,
1: estoy dispuesta a aceptarla, ¿A me gusta. <risa> pero no
0: creo, o sea, Gonzalo Gavira, un hombre muy talentoso, este, y que, pues ya no está con nosotros, pero ahora sí que nos dejó un legado bastante, <risa> bastante interesante.
1: Para todo público.
0: <risa> Oye, Andrea... Este, fíjate que no, no, ni, ni siquiera lo comentamos antes, pero justo lo vi en Twitter mientras no estaba, mientras estábamos haciendo el, el episodio, y me, me gustaría cerrar con decir que eh, hay muchas, no es nada controversial, este, en Twitter fíjate que vi que eh, Animal Político, que es un medio que yo consumo muchísimo, está pasando por una crisis económica súper fuerte, por, este, pues por esta pandemia, ¿no?
1: Ajá. Y
0: este, están dándole la opción a muchos de sus empleados de que bajen el 30% de su sueldo para que pues, se pueda mantener a toda la, la plantilla. Eh, yo creo que es bien importante, nada más creo que es un mensaje que a mí me gustaría dar desde acá, desde esta plataforma, que sobre todo los que consumimos periodismo de manera constante, nos suscribamos sobre todo a los medios independientes, porque sino de verdad que van a empezar a pasar estas cosas en este momento donde necesitamos de un chingo de información. Y entonces justo vi un mensaje que Daniel Moreno, el, el director de Animal Político, puso, donde decía sabemos que no es la medida adecuada, pero es la única manera en que, en que podemos subsistir porque somos un medio independiente. Este, y entonces nos, o sea lo que pide a quienes consumimos el, el medio es que pues, consideremos una suscripción. Y, y he estado viendo, o sea, ahorita justo lo revisé Y la suscripción de Animal Político, el plan estándar es de 200 pesos mensuales Y el plan de docentes y estudiantes es de 110 pesos Entonces, la verdad se me hace que... Para la calidad de trabajo que hacen estas plataformas, que aparte no solo es Animal Político, sino Animal MX, donde escribes César Galicia, que a mí me gustó un buen, uh -huh. Animal Gourmet, Newsweek en español, todos esos son, y el sabueso que ahorita está uh -huh. eh, sobre todo combat, eh, combatiendo las fake news sobre el COVID. La neta es que pues quería como aprovechar el, el, el espacio que tenemos, que afortunadamente estamos cada vez nos escuchan más personas. Este, pues para decir que si tenemos así como unos pesos de sobra, yo sé que ahorita es muy difícil que alguien los tenga, pero, pero pues sí, no solo el animal, es el que yo conozco, pero buscar proyectos independientes que ahorita están buscando subsistir y apoyarlos de la manera que podamos, ¿no? Creo que, creo que es importante.
1: Claro, claro, y que realmente yo, es, es, son épocas difíciles, todos estamos pasando por situaciones económicas, pues complicadas, pero seamos bien honestos, la mayoría de nosotros tenemos... este Pues a lo mejor no pediremos nuestras donas por Uber Eats, ¿no? Pero pues 100 pesos, 200 pesos, este creo que es algo que podemos hacer por un medio que además ha hecho muchísimo por nosotros. O sea, suena súper cursi, pero es real. O sea, no nada más lo que está haciendo ahorita en, en época de pandemia, sino todo el trabajo que han hecho antes, ¿no? Por claro, ejemplo, la cuenta... Ah, no, no, la, la investigación que, que... ¿Cuál ibas a decir?
0: Allí iba a decir la estafa maestra.
1: Ándale, <risa> ah, la estafa maestra o la cuenta de, de verificados que, tuvié, que tuvieron durante las elecciones claro. pasadas. Todo ese tipo de cosas es trabajo independiente. El equipo de Animal Político también es... Casi todos son jóvenes y son jóvenes que tienen un montón de ganas de seguirle apostando al, al periodismo. Entonces, pues de verdad, repensémonos esa, esas donas o esa pizza que pode, de la que podemos prescindir un día y pues apoyar claro. al medio, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Me parecía como importante cerrar ahora que vi el mensaje justo mientras estábamos haciendo el, el podcast. Porque sí, yo coincido. A mí, por ejemplo, Verificado me ayudó a tomar una decisión eh, en las elecciones pasadas y en general eh, creo que es periodismo súper valioso como dices muchos de ellos son son super jóvenes eh, la plataforma de Animal a mí me ha, incluso me ha dado material para este podcast entonces uh -huh. este no pues sí creo que creo que creo que es una buena y yo me, eh, hoy ahorita me suscribo justo pero bueno muchas muchas gracias por acompañarnos disfruté mucho este episodio Andrea
1: <risa> yo también me me reí mucho creo que es muy muy bonito poder hablar de esas cosas que, este, por lo menos yo compartí miedos que a mí me generan mucha ansiedad, pero claro. compartirlos y reírse de eso creo que también ayuda como a que le quitemos poder sobre nosotros, ¿no? No significa que el miedo desaparece, pero a lo mejor eh, pues se vuelve menos abrumador de repente, ¿no? Y creo que es una bonita plataforma y qué padre, se me hace súper padre que la gente nos haya compartido desde cosas como me dan miedo las arañas hasta... Eh, pues estos miedos existenciales de que tal que un día abro los ojos y, y me sacaron de la Matrix, ¿no? O sea, me parece no, muy bonito. No.
0: O no estar en el mismo nivel de madurez que sus parejas. No, no sí. Si, o sea. Sí, si es una cosa fuerte. Pero bueno, <risa> sí. muchas gracias por una semana más estar con nosotros. Este. Ojalá todos los jueves ya saben que así en cuanto empiece en la madrugada, ya está el capítulo. Eh, <risa> y pues si, si lo disfrutan lo que nosotros les pediríamos es pásenselo a todos sus amigos, este, a su familia, a quien crea que se va a divertir con nosotros. Y pues así vamos creciendo esta comunidad que está siendo cada vez más, no solo satisfactoria, sino de verdad muy divertida. Entonces, este pues muchas gracias, Andrea.
1: No, gracias a ti, Luis. Y quienes nos escuchan, lo que sea que nos quieran hacer llegar, pues hacerlo a través de las redes de Abrazo Grupal, que están así en es. Instagram, Twitter y Facebook, ¿cierto?
0: Así es, Abrazo Grupal en Instagram. Y abrazo grupal en Facebook Y abrazo guión bajo grupal Porque alguien nos ganó el otro En este en Twitter Entonces ahí están Pero el, el, como nuestra meta principal Es crecer en, en Instagram Entonces abrazo grupal en Instagram Ahí recibimos todo su amor Y su odio también Lamentablemente a veces mucho Pero este, pues ya, ya no escuchen al señor Que ya se vaya a su casa Pero bueno, muchas gracias Andrea gracias, Y nos Luis. escuchamos el próximo jueves Les digo, en cuanto empiece el día ¡Adiós! ¡Adiós! Cosas que dijimos hoy es una producción original de Abrazo Grupal, conducido y realizado en su totalidad por Andrea Ramos y Luis Ruiz. Nos escuchamos todos los jueves en Spotify.